0: jederzeit mit Rat und Tat zur Seite.
1: Steine, Sand, Steine, Sand, Steine, Sand, so weit das Auge reicht. Hier ist es ganz schön trocken. Wir sind ja auch in der Wüste unterwegs. Ja, ja, ich weiß schon. Trotzdem ist es ganz schön viel Sand. So viel, dass ich es schon kaum mehr glauben kann.
2: Ich finde es ganz schön anstrengend, hier herumzulaufen. Also im Brillenetwi und in dem Ast von Detlef war das Ganze definitiv gemütlicher. Wann machen wir denn
1: mal eine Pause? Meine Füße sind schon ganz heiß. Und ich schwitze und das, obwohl wir diese coolen Outfits der Bienen anhaben. Der Bienen? Du meinst der Beduinen? Ja, dann halt von denen. In jedem Fall bin ich auch reif für eine Pause.
0: In nicht allzu weiter Entfernung befindet sich eine Felsenansammlung, die am unteren Rand einen schönen Schattenplatz bietet. Ein idealer Platz für eine ausgedehnte Mittagspause. Paul und Rubina lassen sich noch einmal motivieren und so erreicht die Reisegruppe Wood nach wenigen Minuten ihren Rastplatz. Die Picknickdecke und viele israelische Leckereien werden ausgebreitet – Olivenmus, Dattelriegel, Kiefernkräcker, Mandelbaumuffins.
2: Großvater, eigentlich könntest du uns jetzt den nächsten Teil der Geschichte vorlesen.
0: Das ist eine gute Idee, Rubina. Was gibt es Schöneres als eine gute Bibelgeschichte in der Mittagspause? Und so beginnt der Großvater aus Lukas 1, die Verse 56 bis 66 zu lesen. Etwa drei Monate lang blieb Maria bei Elisabeth. Dann kehrte sie wieder nach Hause zurück. Bald darauf brachte Elisabeth ihr Kind zur Welt, es war ein Sohn, wie der Engel vorausgesagt hatte. Als ihre Nachbarn und Verwandten es hörten, freuten sie sich mit ihr. Sie wollten es wie seinen Vater Zacharias nennen, aber Elisabeth sagte, »Nein, der Junge soll Johannes heißen.« »So heißt doch niemand in eurer Familie,« wunderten sich die Leute, und sie winkten Zacharias, damit er ihnen sagte, wie das Kind heißen sollte. Er ließ sich eine kleine Tafel bringen und schrieb darauf, sein Name ist Johannes. Im selben Augenblick konnte er widersprechen und er lobte Gott und dankte ihm. Die Menschen, die das hörten, wunderten sich sehr und fürchteten sich auch ein wenig. Sie fragten einander, was wird wohl aus diesem Kind werden?
1: Jetzt haben sie tatsächlich einen Sohn bekommen. Da haben sie sich bestimmt riesig gefreut. Was ich aber auch nicht verstehe, warum sie sich ausgerechnet für den Namen Johannes entschieden haben. Warum war beiden der Name so wichtig? Weißt du nicht mehr, was Großvater uns vor ein paar Tagen vorgelesen hat? Ein
2: Engel erschien Zacharias und hat ihm das mit dem Sohn erzählt. Und eben auch, dass sie ihn dann Johannes nennen sollen. Das hatte doch etwas mit der Bedeutung des Namens zu tun,
1: oder? Ja, das war doch was mit dem Namen. Vielleicht war es sowas wie Juhu, ein Junge. Oder Du bist das Kind, das schon ziemlich alte Eltern hat. Oder Gott hält sein Versprechen. Oder irgendwie sowas.
0: Fast, Paul. Es ging tatsächlich um die Bedeutung des Namens bei der Auswahl.
1: Okay, und was war jetzt nochmal die Bedeutung des Namens?
0: Johannes bedeutet, Gott ist gnädig.
1: Na klar. Gott war Elisabeth und Zacharias gnädig, indem er ihnen doch noch ein Kind geschenkt hat. Da hätte ich auch selbst drauf kommen können. Gott hatte seine Versprechen gehalten und seine Zusagen erfüllt.
0: Wisst ihr, Gott steht immer zu seinem Wort und hält, was er uns verspricht. Johannes hat nicht nur den Namen, um an das zu erinnern, was Gott bis dahin getan hat, sondern auch um Ausblick zu geben, dass Gott auch immer so sein wird. Gnädig.
1: Ich bin in jedem Fall auch gespannt, was aus diesem Kind mal werden wird.
0: Das, mein lieber Enkel, kann ich euch gerne morgen in der nächsten Mittagspause vorlesen.
1: Oder beim Frühstück.
0: Oder das. Wir werden sehen.